0: odplay
1: Flera tusen migranter försöker ta sig in i EU genom att ta sig över gränsen från Belarus till Polen. Det som sker i det här området anses vara president Alexander Lukashenkos sätt att ge igen för de sanktioner som EU riktar mot Belarus. Spänningen längs gränsen har stigit och det är ett stort politiskt spel med Ryssland i kulisserna. Välkommen till Studio Den. Jag heter Sanna Torén Björling. I Polen råder undantagstillstånd längs gränsen mot Belarus. Det betyder att inga journalister, hjälparbetare eller läkare har tillträde dit. Idag har vi med oss DNs utrikeskommentator Mikael Wignerski som befinner sig i Polen i närheten här. Välkommen! Tack! Hur långt från gränsen ungefär befinner du dig?
0: Just för det ögonblicket är jag i en ganska stor stad som heter Bialystok som är någon slags länshusstad i det här området som gränsar då mot Belarus. Men igår och i förrgår har jag varit ute i gränsområdet några kilometer från gränsen mot Belarus. Man kommer inte ända fram därför att den polska regeringen införde ett undantagstillstånd för några månader sedan som gör att de stänger av de närmast tre kilometer ungefär, närmast gränsen. Och där får inga journalister, inga hjälparbetare, inga som inte har någon specialtillstånd. Och det får nästan ingen få vistas där utan det är bara de boende där då i några små byar och eh, militär, gränspolis och vanlig polis som kontrollerar det området. Så vi har liksom ingen insyn exakt, egen insyn och exakt vad som händer där.
1: Hur ser det ut i de områden som du så nära du kunde komma? Är det, det är skog där? Är alltså, det är någon glesbygd? Hur ser det ut?
0: Ja, det här är alltså Biao Vieja Det här är en legendarisk kan man säga, område i nationalpark där de faktiskt strövar omkring vicenter alltså en slags europeisk variant av bisoloxen jag har faktiskt inte sett dem själv den här gången och det är mäktiga, enorma ekar och andra lövträd den har liksom, det, det området sträcker sig på båda sidor om gränsen både på den bularuska och polska sidan så att det, det, det är väldigt speciellt, det är skog och det, längs gränsen går det också en flod som heter Bog, delar av gränsen och det är träskmark, och så, det är inte så det är inte väldigt eh, lätt forcerat för de här flyktingarna som försöker ta sig ut från Belarus till Polen.
1: Eh, vi ska prata om situationen där du befinner dig, eh, men vi ska bara backa ett kort tag först. Det här är ju vad vi ser är en eskalering av något som har pågått i flera månader som du var inne på lite där där Belarus har lockat till sig migranter i första hand från Afrika och Mellanöstern som då har inget någon slags förhoppningar om att de ska kunna ta sig in i EU den här vägen. Kan du bara beskriva, hur, hur går det här till?
0: Alltså jag var ju för någon månad sen eller det kanske var i slutet på september så var jag faktiskt inne i Belarus, i Minsk, och träffade där kurder från norra Irak, alltså Kurdistan, och de, de berättade hur det hade gått till. De hade köpt visum och flygbiljetter på belarusiska konsulatet eller några resebyråer som är kopplade till belarusiska regeringen och där för väldigt dyra pengar 3 4 tusen dollar per person kostade och då för det fick de flygbiljet och så fick de turistvisum till Minsk och löfte om att där skulle det ordna sig med transporter och, och så enkel enkel biljett, en, en enkel enkel biljett till EU och he, de flesta ville till tysk till länder som Tyskland Frankrike och Sverige faktiskt en hel del, för det finns många som vi vet, många kurder i Sverige och så många av sina vänner och släktingar i Sverige. Men så blev det ju inte riktigt. De, fastnade, de hade fastnat i Minsk, de hade själva åkt taxi till polska gränsen, försökt ta sig igenom, men blivit stoppade och återvänt till Minsk och gjort några försök fram och tillbaka. Så då såg jag det hela från det hållet.
1: Från vilka länder kommer de? Du sa där du nämnde Irak. Vad är det mer för länder?
0: Det är Irak framförallt. Hittills, som är känt i Syrien, är ett stort land på senaste tiden. Det går direktflygter från Damaskus till Minsk. Och, det, och där är ju Ryssland den kontrollerande stormakten. Så det, man anser väl att det är någon slags samspel där mellan Lukashenko, Rysslands ledare Putin och diktatorn i Syrien, nämligen Bashar Assad. Och, och då, ja, de har ju gemensamma intressen av att försvaga EU eller att sätta press på EU. Att EU ska ge efter menar, både Syrien, Ryssland och inte minst Belarus är utsatta för väldigt hårda sanktioner från EU. Så att det, det vill de ju gärna slippa.
1: Nu då när du befinner dig på den polska sidan och du kommer inte alldeles nära gränsen men ändå i gränstrakterna vad har du träffat för personer den här gången?
0: Här har jag träffat både många migranter. Det är folk från, jag träffar folk från Syrien, jag har träffat från Afghanistan som är en stor del av de här. Jag har träffat folk från Irak. Det talas om, jag har själv inte sett så mycket afrikaner. Det talas som att det kommer folk ända från Kongo och jag har inte riktigt lyckats, ut, lyckats utröna vilken väg de kommer, men det är inte omöjligt att de också kommer via Damaskus och säkert Istanbul också. De har alltså, Det sägs att det finns 50 dagliga flighter från in i Minsk som kommer från Damaskus, Istanbul, Dubai, en stor sån här transferställe och Beirut också. Så att, och nu vill ju EU att man ska försöka få... Belarus att stoppa de här. Eller att få de här länderna att stoppa flygen till Belarus. Därför att det är så uppenbart att det, att det är en väg för flyktingar som EU inte vill veta av. Men ja på din fråga där. Jag har träffat flera som har berättat precis den här historien om hur, hur de tar sig till Minsk via det vanligaste är via Istanbul och vilka dyra pengar de har fått betala för, för att komma dit. Och hur besvikna de är för att de inte har har lyckats, eller menar, de som jag träffat har ju kommit till Polen men de polackerna skickar tillbaka dem hela tiden. Så jag har träffat folk som har liksom åkt fram och tillbaka eller tagit sig fram och tillbaka över gränsen upp till åtta gånger. De största gruppen är nog män, unga män, men eh, som i, igår till exempel som jag skrev ett reportage om som kommer nu i, i, i tidningen. Så är det en, familj, en, en stor familj från norra Irak som är 16 personer där. Det är, alla, det är tre generationer. Det är ett äldre par och så deras tre barn. Och så är det deras barnbarn. Och det yngsta bebisen är fyra månader. Så att det, finns, det finns den varianten också. Men det vanliga verkar vara att det är yngre män. Och då är den här vanliga modellen de ska försöka ta sig. De är ju starkast och piggast och kan ta sig igenom svåra i de här skogarna och träsken. Och de, när de väl har kommit förhoppningsvis till Tyskland då eller var de hoppas landa så kan de så senare också ta hem sin övriga familj. Det är väl den modellen som de hoppas på.
1: Du var inne på det här med pushbacks och det har ju fler, under flera månader rapporterats om dem och det, det förekommer inte bara i Polen utan det har också rapporterats från Grekland eller Kroatien och Bosnien som anklagas då för att föra tillbaka migranter som har lyckats ta sig in över gränsen. Vad är det för problem med, med att göra det?
0: Problemet är väl att om en person som anser sig vilja ha skydd av en stat som man flyr till har enligt den här flyktingkommissionen, det är väl en av genève om jag har fattat det rätt så har de rätt att bli lyssnade på att få sitt ärende behandlat och inte omedelbart bli utkastade utan att bli överhuvudtaget deras sak har fått prövas. Nu har ju Polen Polens stiftat en, liksom en eh, akut lag där som tillåter såna här pushbacks. Men eh, lyssnar man på människorättsorganisationer, och advokater och jurister så är ju det här ett brott mot den här Genève-konventionen och asylrätten som då finns med där. Och i de flesta i, i EU-lag och i de flesta länders, även Polens lagstiftning tidigare i alla fall.
1: Vi ska alldeles strax prata lite mer om, om vad Belarus är ute efter och vad EU gör.
0: Ja, det där var
1: Belarus-president Alexander Lukashenko som anklagar EU för att ha bedriva någon slags hybridkrig mot dem med sanktioner. Vi pratar idag med Mikael Winyarski, DNs utrikeskommentator om situationen längs gränsen mellan Belarus och Polen. Lukashenko han är ju rasande på EU och det som nu sker där då beskrivs som ett slags hämnd från hans sida. Hur effektiv är den där metoden skulle du säga? Är han nöjd tror du så här långt?
0: Jag tror inte det riktigt. Det. Jag tror att det är det något kuckelig här mellan Putin och honom för att sätta press på väst. Det intressanta var att den ryska utrikesministern Sergej Lavrov idag, igår sa att Ja, det här, ska ju, det här har ju liksom väst. Den här konflikten, det här problemet har ju väst skapat själva genom alla krigen i Mellanöstern och sådär. Och att vore det inte bra att göra som man gjorde med Turkiet, att betala dem en klumpsumma pengar för att bli av med problemet, att ta hand om de här migranterna då. Skillnaden är ju att då den syriska flyktingströmmarna där Turkiet fick ta emot. Jag vet inte hur många som passerade Turkiet totalt sett till Europa, men de har fortfarande tre miljoner syrier på flykt i Turkiet. Det var ju en följd av en verklig konflikt, ett riktigt krig. Förödande krig där hundratusentals människor dödades. Det här är en skapad, en konstgjord flyktingström där Lukashenko uppenbarligen har öppnat upp sitt land, mycket medvetet. Det har aldrig varit så att det är några människor från Mellanöstern eller de här områdena som har rest i Belarus tidigare. Därför att de har heller inte fått visum. På
1: vilket sätt är Ryssland inblandat här?
0: Alltså efter den här fuskvalet som var sommaren 2020 i, i Belarus. Då blev ju Lukashenko väldigt ensam. Han var ju tvungen då att ty sig ännu mer till Putin och Ryssland. Och de, den här gamla unionstaten som mellan Belarus och Ryssland som om egentligen på pappret skapade för redan på 90-talet någon gång. Den har nu fyllts med mer innehåll. Det är mer samordning av både militär, ekonomi, skatter och tull och sådana saker. Så att mer och mer börjar Belarus bli som en underavdelning till Ryssland. Även om det formellt fortfarande är en självständig stat. Eller en separat stat skulle jag snarare säga. Och därför ingen en sån här gigantisk operation, destabiliseringsoperation, skulle aldrig Lukashenko göra utan att ha, utan samarbete, eller klartecken åtminstone, från, från Ryssland.
1: Mm. Så vad vinner Ryssland på att destabilisera EU?
0: Ja, det är den där övergripande frågan. Det har de ju ägnat sig åt väldigt länge. Alltså, de är ju rädda för att den här gamla buffertzonen som det forna Östeuropa utgjorde, alltså de satellitstaterna. Både i Balkan och, och Polen, Ungern, Tjeckien och, och så vidare. Att de kommer att bli ännu mer liksom avlägsna sig från den ryska intressesfären. Det är därför de samarbetar med olika högernationalistiska politiker. I, inte minst i Ungern, Tjeckien och Frankrike och sådär. Därför att de, de vet att ett enat EU är mycket, svår, mycket svårare nöt att knäcka för dem. Än, än om de har att göra med enskilda länder där vissa är tycker att eh, Ryssland är någonting som man ska vara väldigt snäll mot.
1: Men EU här i det här läget har ju svarat med att försöka utöka sanktionerna och inte, naturligtvis inte diskutera att skicka över pengar till Belarus för att ta hand om migranterna. Men tror du att utökade sanktioner biter det?
0: Det är svårt att säga. Jag menar, det finns ju, man måste ju balansera det där mot att, och det är väl det EU också grubblar på nu, att en väldigt stor del av Handelsströmmarna och transporterna, energitransporter och allt möjligt annat mellan Ryssland och Europa går just via Belarus. Och det kan till och med, det läste jag någonstans, att till och med 10% av Kinas hela handel med Europa går via Belarus. Så alltså det är väl järnväg och sånt. Om de som Polen nu diskuterar att de ska stänga hela gränsen mot Belarus, då får vi väldigt ekonomiska konsekvenser för alla möjliga länder i. Europa, inte bara för Ryssland och Belarus. Och då vet jag inte om de, om de Polen skulle få klartecken för det från EU.
1: Det är intressant att den här gränsen då är så pass stängd för det gör ju också att insynen kring vad som händer där blir väldigt dålig. Och Polen har väl också, så vitt jag förstår, sagt nej till hjälp av EUs egen gräns, gränsstyrka, Frontex där, gränsmyndigheten. Men hur svarar Polen på Belarus agerande?
0: Konkret har inte Polen vidtagit några direkta åtgärder, mer än att man förstärker nu har man 15 000 soldater längs gränsen har man placerat och plus 4 000 gränsvakter och, och vanlig polis och så bygger man en, har, har man fattat beslut om att bygga en riktigt staket som är, jag vet inte om det är 5,5 meter högt eller någonting riktigt stålstaket längs de här nästan 400 km som är Polens gräns mot Belarus, så att det är det är de konkreta grejerna. De kan ju inte göra så mycket annat. Plus, plus naturligtvis att de verbalt bedriver en hård kritik mot, mot Lukashenko. Däremot så, det som förvånar många det är att Polen inte, just som du säger, inte tar hjälp egentligen av, av EU eller NATO till exempel, som de mycket väl skulle kunna göra. Därför att det är ju faktiskt ett säkerhetshot mot NATO-medlemmen Polen som Lukashenko håller på med.
1: Vad vet vi då om vad som händer med de här migranterna? Både de som tar sig över och de som inte gör det?
0: En, en siffra, Den officiella siffran som den polska gränsbevakningen har angett är att de har gripit sen under det här året, och sedan det i somras, det här, 30 000 personer. Och de flesta, en stor del av dem, oklart hur många har ju skickats tillbaka. Och en annan stor del har inte gripits alls, utan har smugglats vidare till Tyskland eller Frankrike. Sverige har inte hört något speciellt om att det skulle ha kommit några på senare tid, men för Sverige är det väldigt stängt. Men det har ju gått så långt som att Tyskland nu har bestämt att skicka tillbaka folk direkt då till framförallt Iraker som det aktuella fallet nu, därför att det anses vara ett land man kan skicka folk till av säkerhetsskäl så att säga. I Polen har man inte den politiken, då skjutsar man tillbaka dem genom skogen istället. Det finns ju en del i Polen som anser att man skulle följa Tysklands linje då. Att, att man ska ta in dem och sen göra en airlift till, till Irak från Varsava istället.
1: För Polen är ju det här också dubbelt för att man har ju en kris vid gränsen. Men man slipper ju också den här, hantera just nu i alla fall den här kritiken. Som EU riktar stark, starkt riktat mot Polen och på hur Polens rättsstat fungerar. Vad tror du om man tittar... Framåt här, vad kommer Vad tror du är, är troligt här? Vad som kommer att hända längs gränsen? Det finns ju uppgifter om skottlossning, i alla fall med lösa skott och så. Vad va, va tror man kommer att hända?
0: Alltså här, här talar man om att det här, det här kommer inte att ta slut på några dagar, utan det här kan handla om det är en lång, långsiktig operation här från Lukashenkos sida. Det kan handla om månader eller år till och med. Och då, det är det man i alla fall säger om det från den polska regeringens sida. Och det kanske inte, jag vet inte om det är sant eller inte, men det, det kan ju betyda att som en del tror faktiskt var en fördel också för rent politiskt sätt för den polska regeringen att hålla upprätthålla den här spänningen och känna att EU och omvärlden, det, kritiken mot den odemokratiska utvecklingen som regeringen ägnar sig åt att den kommer helt i bakgrunden och att Polens utsatta läge för österifrån istället blir den stora frågan lång tid framöver. Sen är frågan om, om regeringen då, den högernationalistiska regeringen i, i, så att säga, i skydd av detta kommer accelerera de här grejerna med att ta över domstol, politisera domstolarna, strypa olika fria massmedier och så vidare. Det, det, det återstår att se.
1: Vi ska avrunda där. Stort tack för att du var med idag, Mikael Winjarski, DNs utrikeskommentator. Tack, tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studiodn när du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.